0: программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла здесь в студии. Вы можете смотреть на происходящее, если загляните, либо в приложении Вести ФМ, либо на сайт радиовести.ру и э, сразу скажу координаты с вопросами, своими мнениями, с пожеланиями. 8 176363 три для тех, кто пишет, подчеркиваю слово, пишет в WhatsApp и Viber. Звонки мы здесь не принимаем. И 5533, короткий номер для СМС сообщений Ну, а телефон прямого эфира я скажу, как только Владимир Сергеенко объявит тему.
1: Да, тема очень простая. Настолько простая, что умещусь в в три секунды. Нужны ли нам библиотеки? Вот нужны ли нам библиотеки? Категорично. Да. Сейчас поговорим об этом. Но начну я, конечно, (связан] 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 говорить о том, нужны ли ли нам библиотеки совсем под другим контекстом. Совсем под другим контекстом. И я приведу к логике определенной, почему ставлю этот вопрос. И здесь, я считаю, действительно нужно смотреть, как можно, что нужно. Не стесняться обмениваться опытом, Любые предложения хороши. Библиотеки на самом деле, выездные библиотеки, Наши классические библиотеки, они действительно уже не имеют той ценности, которую они имели 50 лет назад. Это факт. Это факт. Нравится нам это или не нравится. Это спорный факт пока что. Это спорное утверждение. Поспорим и услышим мнение радиослушателей. Но начну я издалека и подойду к библиотекам, как бы давая определенный толчок и расскажу интересные вещи. Совсем недавно Deutsche Presse Agentur дал интервью никто иной, как президент Гёте-института Клаус Дитер Лемон. В принципе, этот человек известен тем, кто имеет отношение к разным скажем, культурным и околокультурным пространством. Околокультурное пространство ⁇ это абсолютно технический менеджерский подход к культурному пространству, который не имеет отношения, кстати, к политике. Культура может иметь отношение к политике, но к политике вряд ли будет иметь отношение околокультурное пространство, которое должно заниматься сопровождением, платить деньги, организовывать выставки. Здесь просто технические способности. И ГИОТ-институт в этом отношении, это достаточно организация сильная, тут говорить не о чем, я бы сказал, даже мощная. У них в 98 странах есть представительства. в принципе, как ООН. Они вроде бы как обучают немецкому языку, это официально. И я обратил внимание на это интервью. Почему? Во-первых, потому что у меня свое мнение о том, кто такой президент и как он видит мир, этот Клаус дитерлейман президент Геотт-института, как под его чутким руководством будет меняться некоторые направления. Он возглавлял прусский фонд. Человек действительно именно в этом контексте известен. И когда тебе говорит известная личность, известный человек, ну, не мне, всем, Всем, кто интервью смотрел, что да, тяжело в последнее время, культура стала политизированной. Да, замечательно, культура стала политизированной, но ты, к сожалению, уважаемый президент, не являешься исключением не являешься, ты тоже политизируешь эту культуру. Я вот так вот фривольно говорю «ты», потому что лет 20 назад мы с ним спорили на эту тему, где-то на каком-то фуршете по поводу политизации культуры. Давайте так, большой театр на экспорт — это никакая не политика. Но это не политика, это демонстрация определенного искусства, определенного бренда «Россия». Как только на сцене Большого театра начинается разыгрываться спекулятивная э, ситуация о том, будем ли мы ставить что-то или не будем, убиваем ли мы там права секс-миншефа не убиваем, все, это уже пошла политика, потому что это используется на Западе, даже говорить на эту тему не хочется. Так вот, э, дело в том, что Геотт-институт, кроме того, что он обучает немецкому языку, и это ярко выражено в интервью э, ДПА сказал президент, они еще делают некоторые вещи. И там прозвучали для меня вещи, которые подтверждают только, насколько политизированная культура и даже изучение языка. Как только мы говорим о гражданском обществе, как только мы говорим о том, что мы развиваем проекты, которые поддерживают гражданское общество, то 98 стран пятьдесят 159 филиалов, которые есть у ГЮТ-института, становятся совсем другой организацией. И когда президент... это, вас этот...
0: как-то в ваших устах гражданского общества звучит как ругательство.
1: Нет, когда Запад начинает финансировать в любой точке этой планеты, ведь не только в России разговоры идут. Есть Китай-конкурент, есть Турция, пожалуйста, о чем все время говорят. Есть Израиль, которым недоволен президент ГЮТ-института в моей фривольной трактовке. Ему не нравятся определенные тенденции развития как политизируются некоторые вещи, или наоборот, как ущемляются права некоммерческих организаций. И в этом отношении дискуссия будет, конечно, продолжаться. Важно, чтобы она была. Важны конференции. То есть, вот создает Гетт-институт конференцию по борьбе с национализмом. Замечательная вещь. Ну вот замечательно, но какое отношение имеет изучение немецкого языка к конференции по национализму? Ну, как будем бороться, как не будем бороться Потому с национализмом? Потому что в
0: Германии есть богатый опыт и национализма, и борьбы с национализмом, и институты в этом смысле есть, что предложить миру.
1: Например, Правильно, например. потому что Геотан институт посредством языка помогает интеграции. Но Геотан институт не только помогает интеграции, он действительно работает над гражданским обществом. И вообще изучение немецкого языка ⁇ это вещь, которую нужно смотреть. Вот как они помогают людям, желающим строить карьеру в Германии через язык. Вот точно так же специалисты, которые могут изучать русский язык за рубежом, это важное направление. Здесь конкуренция даже существует определенная, и можно подсматривать за определенными технологиями как то, что и предлагает. Если человек является глух э, и, и скрывает за маской там, ну, вот этой тотальной демократии, то это все замечательно. Ну, давайте, вот у них есть такой проект, там, открытое пространство, Фрайраум. Э, замечательная вещь. 40 филиалов Гетт-института, между прочим, в нем работают парами. Э, правила такие. Город работает с городом, не меньше тысячи километров между городами должна быть. Вот тебе София, вот тебе, пожалуйста, сельфинги, вот тебе Скопье, вот тебе Копенгаген. То есть, единственное правило Тысяча километров. Дальше. В этом, есть этот тандем, и начинается как бы работа с общественным пространством. Там все, что хочешь. Национализм Национализм и интеграция вещи связаны. Особенно вот в Германии сейчас тема дискутирована очень сильно. Популизм значит, городское планирование, общественное пространство. И тема прорабатывается. Дальше город предлагает своему партнеру по этому тандему взглянуть на эту тему и со стороны, со своей колокольни, начать тоже рассуждать на эту тему. И, в принципе, вещь хорошая. Здесь, это это замечательный пример, потому что есть определенный обмен. Здесь нету навязывания, нету э, диктовки определенных правил. Э, Геотинститут, он же еще и грантодатель. И И в смысле грантодателей, знаете, уже был во времена Владимира Холодной войны такой большой грантодатель, который занимался именно определенными кругами людей, именно интеллектуалами, не интеллигентами. Интеллигент — это очень краткая такая вот позиция. Есть более расширенный интеллектуал. Это не значит, что ты диплом имеешь. Но вот есть интеллектуалы, которые направлены на определенное восприятие жизни. Они просто направлены. И этих интеллектуалов можно поддерживать. Например, на либеральные ценности. Например, просто на протестное движение. Например, просто на анти автократное движение. И если мы даем характеристику, вот смотрите, в этой стране есть определенная автократия, берем Турцию, то теперь мы должны всех интеллектуалов, кто автократия поддерживать. Если при этом это делает ГИОТ-институт, извините, это политика. Это политика. И вы мне рассказываете про гражданское общество, вы входите туда, где вы можете нарваться на грабли, которые называются, вот как в Америке нужно зарегистрировать НКО иностранные в определенном статусе, чтобы не нарваться на определенные грабли со стороны ФБР жесткие грабли. Вот точно так же регистрация определенных моментов деятельности, я считаю, она должна быть необходима. Если вы преподаете язык детям, подросткам, гениально. Язык не только Гёте. Язык менеджеров тоже очень важная вещь для того, чтобы государства между собой коммуницировали на укороченном пространстве. Чтобы не надо было через английский язык это делать. Это замечательно. Вот вам Гёте классика, а вот вам, пожалуйста, менеджерский язык. Супер! как только вы начинаете мне рассказывать о том, что вы поддерживаете интеллигенцию и вы открываете гранты, и вам не нравится, что вам ставят палки в колеса, что вот вам тяжело стало существовать, что есть законы, по которым вы должны как-то теперь объяснять свою деятельность, так вы и объясните свою деятельность, не навязывая ее. И вот здесь я абсолютно не согласен с тем, что кто-то может возмущаться, что общество политизировано. Вы его в первую очередь политизируете с тем, что вы поддерживаете Услышивайте тех интеллектуалов, которые конкретно исповедуют антиавтократную форму деятельности. Значит, в стране только что произошел переворот, вот только что попытка переворота. Вот вам Украина, в ней перезашел переворот. Вот попытка переворота Турция. Представьте себе, что по украинскому сценарию события развивались бы в Турции. То есть попытка переворота была бы удачная, какая-то часть страны не принимает это, какая-то часть принимает, начинается гражданская война. В Турции это вообще была бы чудовищная катастрофа еще с их проблемой с курдами. Это, это моменты, которые безумно тяжелы для государства. Государство решает, как оно себя охраняет. И вдруг мне говорят, что нужно поддерживать интеллектуалов. Замечательная вещь. Поддерживайте интеллектуалов с двух сторон. Тогда к вам претензии предъявлять не будут. Вы собираете конференцию, которую вы у себя в городе или там вот в Европе там 40 филиалов участвуют. Замечательное дело. Просто я поддерживаю на все 100%. Когда вы говорите о том, что один город формирует свои проблемы, представьте себе, что у нас в Кракове начинается там антисемитизм там э, очень сильно в граффити проявляется, еще что-то. Э, одна тема. Вторая тема. Вы знаете, вот у нас там в, в Фельсинках есть проблема, мы не очень там понимаем, почему русские возмущаются нашими ю, э, ювенальными органами. Ну и вот в таком духе. И тебе дают обратную связь, точно так же и ты о своей проблеме озвучил. Замечательный обмен. Но как только идет односторонняя игра, в этой односторонней игре вы должны считаться с тем, что не вы являетесь истиной. Вот здесь вы обучаете языку, и вот на этом стоите, что вы его обучаете, пожалуйста. Как только вы начинаете грантами оперировать и возмущаться, ах, нам мешают, ах, мы должны отчитываться, что у нас не политическая деятельность, ну вы же вслух говорите. Вы, как всегда, за понятием гражданское общество почему-то избираете сами... Тех, кого вы поддерживаете грантами. Ну Потому что другая,
0: другая часть поддержана государством уже и так.
1: А um, это часть государства. Владимир, не то, что государство поддерживает, э, я могу сказать, государство поддержит тех и других во многих странах и содержит радиостанции, которые иногда такую пургу несут. Я говорю о некоторых коллегах, которые иногда на ходу придумывают фейки и работают на станциях, которые государство поддерживает. Ну, может там, там как через профсоюз, там еще как-то. Здесь я полностью не согласен с этим. Э, вот там государство это, это дело государства. Ты не должен смотреть на то, что делает государство, притом не твое, и выносить какую-то оценочную стоимость, теперь говорить «а, я теперь обиженных буду» поддерживать. О, нет. Если ты работаешь и хвастаешься, что у тебя э, в 40 филиалах есть честный обмен, и вы слушаете и левых, и правых, и пробуете бороться с национализмом, который э, далеко неприятные формы принимает, аксенофобию, и все, что хотите, то точно так же давайте и левым, и правым, и сверху, и снизу. Давайте тем, кто отстаивает автократию, давайте им тоже площадку поддерживайте именно на научном дискуссионном форуме. Если вы посадили молодежь, которая слушает слева и справа разговор о национализме и сама принимает решения без селекционного отбора ораторов, то сделайте то же самое с политическими режимами. Потому что ваш политический режим в этот момент, когда начинает поддерживать только одну сторону, начинает диктатом заниматься. Это диктатура во имя демократии или еще чего-то. Это односторонний подход. Здесь я полностью не согласен. Это жесткая критика в сторону Геотт-института. Если они объявляют и декларируют о том, что они будут это делать, не рассказывайте мне сказки насчет Геотт-института и насчет того, есть у них страхи или нету. Вы думаете, они не боятся, чтобы их не втянули в какую-то такую странную ситуацию, чтобы они криво что-то не подумали на территории Турции или России? Еще как бояться, чтобы их ни в коем случае не заподозрили руководство, что они потакают, например, недемократическим проектом. А кто принимает это решение? Это вертикаль, абсолютная вертикаль, спущенная сверху вниз. Так что, если вы справедливо относитесь к тому, что вы финансируете, финансируйте три стороны, и пусть сидящий в зале выбирает, какую конференцию вы поддержите и как. Если вы только односторонний поддержите, вы занимаетесь пропагандой на самом деле. И тогда вы вышли из работы в своем языковом контексте. Языковый контекст — это конкретно культура, это конкретно экономика, это конкретно наука. Как только вы переходите в селекционный отбор, кого вы грантом поддерживаете, и вы это декларируете. Извините, вы опять сделаете то, что избранные либералы, зная, как финансироваться за вас в счет, с удовольствием ездят опять на Западе. Это песня начинает сначала, хороша. И будут рассказывать очередной раз вот все, что они э, впитали в свои марлевые пояски отрицательного и плохого на территории одной страны, на территории другой стороны. Я с такими э, представителями из России, из Турции. Одна и та же песня, одни и те же люди. И финансируют их одинаково. Э, если ты придешь с другой позиции, Предложишь другой разговор, тебя не будут поддерживать. Это моя критика, что касается Гета института. Теперь, что касается хорошего и анонсирования темы, все-таки я говорил, что с радиослушателями нужно поговорить. Представьте себе, что вот библиотека, она какая бы не есть, какая она не есть, библиотека. Это все-таки культурный очаг, в котором вот есть наше намоленное место. Да, у нас появились новые интернет-возможности. У нас можно закачать библиотеку в 100 тысяч книг за смешные деньги. У нас можно пиратским способом скачать практически любой реферат. Правда, в науке, кстати, стали прятать рефераты. Теперь только за деньги в некоторых западных научных библиотеках. Ты только по подписке можешь что-то получить, по-пиратски не найдешь. Так что научные библиотеки с научными иногда обмениваются подписками. Такой момент есть. И вот, Концепция библиотек, которую э, пересмотрел Геотский институт, вот здесь меня заинтересовала одна вещь. Представьте себе читальный зал. Вот зайдите сегодня в читальный зал. Есть библиотеки, действительно, где читальные залы еще полны. Есть библиотеки, которые только работе выживают благодаря работе с детьми, потому что детишек приводят, им действительно э, специальные книги, детская литература – это вещь, которая развивает. Надо и вслух читать, надо и картинки показывать, не все на компьютере, на интернете. Плюс время и привязка к библиотеке – это может быть культурный центр сопровождения детей. Но вот когда такой институт, как отказывается от э, тихих читальных залов и приводит это в дискурсивные тематические мастерские я так прочитал эту фразу и задумался. А ведь действительно, книги пусть стоят на полках, пусть они стоят, но ведь библиотека может стать местом мастер-класса, чего угодно. Не обязательно детей обучать, как писать рассказы короткие. Ведь мы знаем, что такое культурное и духовное наследие. Но в библиотеку мы за ним не бегаем. И библиотека на иждивении государства, как правило, находится. Вот в Германии библиотека прямо в центре города, известно, там один день в неделю подъезжает городская библиотека и дети знают что у них два* урока их отпускают они могут взять книгу там комикс или детские иллюстрации не могут взять и не отдадут их приучают к этому соответственно когда приходит время тебя посылать писать какой то труд там классную работу или еще что то в библиотеку ты умеешь этим пользоваться все лишь на все привели это с детства хотя интернет заменил и вот если исходить из того что Действительно, мощнейшая организация ГИОТ-институт, к которой я отношусь смешно. В некоторых местах симпатии, в некоторых местах вы меня не обманете просто. Вот так. Заверстую, чую, что у вас там происходит. И вы решили превратить свои библиотеки в мастерские... То, с одной стороны, ну, опять же, гражданское общество разговор, это одна часть медали. Другая часть медали, ведь не хватает определенных э, моментов в школьном образовании. Не хватает дискуссионных площадок для людей, у которых есть жажда не просто слушать, но и сказать свое мнение. Библиотека в провинциальных местах, она умерла. Вот по Европе провинциальные библиотеки, они не выживают больше. Они существуют... Это такие государственные пиявки. Там ничего особого нет. Не Простите, особых а книг там нет. — вы по
0: Европе, вы имеете в виду всю Европу?
1: — Я был в библиотеках, я думаю, практически всех стран Евросоюза с чтениями, с представлениями книг, с, просто как зритель, который слушает, потому что из друзей кто-то представлен. То есть я в таких культурных очагах был во многих местах. И И есть места, где регулярно идет работа, место намоленное, потому что там регулярно интереснейшие встречи с интересными людьми. Есть же места где просто мертвая зона. И даже если они захотят, они никого не привлекут. Я был в библиотеке в Калининграде, например. Я был в восторге от того, как они сделали там детский уголок и работали с детьми с детскими садами. Я был в восторге. Я сказал, блин, я в Германии такого не видел. Я увидел в Германии потом такое. Ну, позже. Mm-hmm. Ну, как бы дети растут, ты тоже видишь вовремя, не вовремя, актуально, не актуально. И в этом отношении библиотека, провинциальная библиотека, она для кого? Для одного-двух человек существует. Ради одного-двух человек нужно обогревать, создавать комфортные условия, электричество оплачивать. Это издеве... и библиотека на государства. У нас технологии сегодня другие. Пусть это 0,5% общества. Пусть они найдут библиотеку, если им нужно. Если, может, их стоит научить просто как пользоваться интернетом, тоже момент такой. Либо и вот научить здесь библиотекарей, сделать дискуссионную, вот, как дискуссии. сделать библиотеку живой. Вот, вопрос идет о том, как сделать ее живой и отказаться от тихих... Я цитирую просто. Отказаться — это действительно такой шаг очень сильный. И почему бы не посмотреть и не подумать на тему того, как библиотеку можно в жизни сегодня использовать. Мастер-класс, но только мастер-класс в чем? Не все сводится к гражданскому обществу, не все сводится к духовному обществу. У нас дети нуждаются в определенных экскурсиях. Виртуальный мир не заменяет эти экскурсии. Но ты не можешь взять э, детишек или подростков или студентов и насильно их заставить изучать Ивазовского. Понимаете, Пикассо знают все. В Париж приехали, все побежали в Дарсе, все будем смотреть на Мане, на Моны. Все это хорошо и замечательно. А своих почему, не знаем. Почему эту обязанность, если ее не вели в, в школьную программу, почему это не дать библиотекам? Ведь это прививается с детства. И тогда э, мастер-класс, который будет в библиотеке, вот, который я видел в Калининграде, от которого я в восторге, будет как явление, которое, опять же, по вертикали спустилось. Потому что библиотека, как правило, это бюджетное учреждение, которое содержится. То есть такие реальные государственные пиявки. А что они делают хорошего, если они вот стоят мертвым колом? Действительно? Если мертвым
0: колом, то, то... Сколько... Плохо По работает. статистике,
1: По статистике, я не знаю статистику Москвы, я не знаю статистику Новосибирска, но есть библиотеки, которые действительно дышат культурной жизнью. Вот, вот я только что был в библиотеке на выступлении. Полный зал людей. И полный зал людей с интересом слушает, при том еще и общается. Мы объявляем, что мы теперь не читаем просто, а еще живой обмен вопроса. То есть формат общения другой должен быть. И точно так же, точно так же я знаю... Ни одну, я знаю, хорошую десяток библиотек, которые непонятно зачем существуют. И все склоки вокруг приватизации здания мне тоже понятны в этом отношении. Но если она не существует, если она не работает, то почему бы ей не дать новый импульс существования для каких-то определенных дискуссионных площадок, каких-то мастер-классов. В принципе, идея права. Ее нужно только продумать, проработать. Но я допускаю мысль, что я не прав. Пожалуйста, сейчас нам после новостей радиослушатели скажут, нужна ли нам эта библиотека.
0: Действительно, после новостей мы будем принимать звонки от вас. Итак, продолжая программу. Писатель Владимир Сергеенко ставит радикальный вопрос, нужны ли библиотеки, что само по себе уже вызывает, конечно, интерес. И вопрос именно так и сформулирован в приложении «Вести ФМ». Нужны ли библиотеки? Ответы, варианты два. Да. С тремя восклицательными знаками я написал от себя. И уже нет. Голосование. А нет со
1: восклицательными знаками или без? Нет.
0: Вот, вот, уже... вот
1: уже пропаганда. Вот уже ничего. Там конечно. три восклицательных знака, а здесь ни одного. Конечно.
0: И работает, между прочим. Голосование активно идет. Комментарии можно писать в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три как это называется, смс портал на э, смс портал 5533 со словом «Вести» в начале текста. И телефон прямого эфира 232-15-59, 232-15-59, код 495, пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Я от себя приправлю. Очень надеюсь, что позвонят те люди, которые э, работают в библиотеке и что-нибудь скажут о том, как сегодня живет современная российская библиотека. И позволю себе несколько зачитать посланий. Нужны библиотеки. Мы с ребенком 11 лет ходим в Центральную детскую библиотеку в Москве. Каждый месяц сын идет туда как на праздник. Там и театральные представления, и праздники, и литературные чтения. Берем книги, устраиваем семейные чтения. Вот так. Считаю, что библиотеки должны быть. Их надо обновить. Особенно это касается школьных библиотек. В городских библиотеках должны работать профессионалы, чтобы могли посоветовать книгу или обсудить книгу. И вот эту функцию... Проводника в круг чтения, проводника в культуру, никто, никакой интернет никогда не заменит. Если библиотеки закроют, куда тогда будут ходить мои дети за книгами? И еще, между прочим, а то, о чем говорит ведущий, вот то, о чем вы говорили, это функция дворца культуры, а не библиотеки.
1: Вот так. Может, их объединять надо, эти дворцы культуры? Владимир, вот была такая замечательная организация. Ее основали в Западном Берлине в 1950 году. Называлась «Конгресс за свободу культуры». Она потом разрослась. Штаб-квартира была у нее в Париже. 35 филиалов они имели в 35 странах. А потом вдруг бах, и выяснилось, что вот Конгресс за свободу культуры финансировался ЦРУ. Но ну, это выяснилось, и вот эта вот свобода культуры – это как разговор о том, что вот э, Гётинг институт, вы уже выбирайте язык вы учите, язык преподаете, э, язык коммуникации, язык менеджеров, язык людей, которые будут спорить и дискутировать на любые политические темы, отстаивая свои взгляды, все что угодно, но только точки зрения равноправия. И если вы это делаете в своих библиотеках, то есть дали мне возможность своей библиотеке это сделать, это замечательно. Потому что огромное количество людей с удовольствием и нуждаются прямо в площадках, бесплатных площадках иногда, зачастую. Но сама библиотека в той старой форме, в которой она была, вот она была, архив, он не нужен. У нас нет дефицита книг больше. Зашел в интернет, нашел все, что угодно. Закачал в электронную книгу. Читай. Зачем мне тратить свою энергию и идти к библиотеке тратить время сидеть потому что книга дефицит теперь нет такого больше я понимаю что очень обидно расставаться с прошлым какие-то такие мечты есть действительно проблема скажем так что с этим грузом делать что с этим багажом делать нужна полностью переосмысленная реструктуризация этих вещей
0: 232-1559, код пять Юрий, говорите, пожалуйста.
2: А, здравствуйте. здравствуйте. Я хотел бы высказаться по поводу библиотек. знаете, мы с вот женой активно читаем, мы как-то покупаем, покупали, покупали книги. Но их очень много стало, и не все хочется перечитывать второй раз. И они сейчас достаточно дорогие. А библиотека — это как раз то место, где можно подойти, во-первых, выбрать, взять и вернуть спокойно. Ну и потом, знаете, я смотрю там молодые люди вот собираются, ну не самые, не самые плохие, светлые люди. Хорошее это место, знаете, хорошие там люди собираются. Нельзя этого делать,
0: закрывать. Нельзя. Люди собираются хорошие. Спасибо большое. Спасибо. Еще одно послание. Я давно думал о том, как можно реструктурировать библиотеки. Брать книги домой нет смысла. Проще скачать. Значит, нужно, чтобы читали библиотеки. Сделайте комфортные условия. Столики, кафе, возможно, кружка пива. Вот. Красивый комфортный интерьер. В вот. такую библиотеку Массажные я бы с удовольствием ходил правда? бы. Предложение спорное, но, думаю, имеет право на существование. Почему нет? Центр что йоги,
1: что библи... да? библиотека
0: в Оксфорде работает практически круглоспорно суточно помимо стульчиков и столиков есть Поверхности, на которых набросаны какие-то... Библиотеки, можно вы делать могли бы повторить.
1: Вот где библиотека? В Оксфорде. Я думаю, что библиотека в Оксфорде будет жить и будет жить. Она не имеет никакого отношения к десяткам библиотекам в провинциях, которые Хорошо. стоят полупустыми.
0: Библиотеки, которые я с огромным удовольствием вижу в, в стране, очень мной горячо любимой, Финляндии. Библиотека, центр города, самая интересная... Хорошо, одна центральная библиотека
1: вообще не вопрос. Смесь архива, горомочная... Ну, вот помощь, как навигатор, вот. по- помощь как навигатор в поисках, место, в куда можно сдавать все, что книги. Угодно.
0: Все что угодно. Это действительно культурный центр городской. Вокруг них кипит жизнь. Вы пройдите просто <coughs> днем около библиотеки. Люди снуют. Они туда заходят и выходят. Вот у вас там есть там такое духотворение. Идут.
1: А я скажу так, что в Берлине около 40 магазинов, которые занимаются торговлей вторичной книги. То есть бэушной книги. И они не закрываются. Они могут себя обеспечить торговлей. Человек прочитал книгу. Продал, uh-huh. кто-то другой купил по другой цене, опять продал. То есть, это целый процесс. Действительно, второй раз книги надо читать не хочешь, но ты знаешь, где можно купить не такую дорогую книгу. Если здесь наш радиослушатель говорит о том, что здесь книги дорогие, там они дороже 4 в 5 раз. Это, кстати, хорошо для писателей. Потому что гонорары больше. Так вот... Э, Это у и, вас и,
0: там гонорары больше. И, у нас здесь в прямой связи, писатель, говорят, э, не наблюдается. Вот. Э, Владимир. Да, будем слушать? Да, давайте. Да, давайте. давайте. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Э, добрый, добрый. добрый день.
2: Добрый. А, ну, прежде всего, хотел сказать, что я вырос в библиотеке. И у меня в семье была большая библиотека, больше тысячи томов. И в детстве библиотеки были. Но я не об этом сейчас, а именно о том, как библи... какая библиотека стала сейчас. Ну, допустим, по опыту Сургута я могу сказать, что
3: библиотека
2: сейчас – это именно место притяжения культурное. то есть и-, и мастер-классы проводятся для детей, и для взрослых, и чтения, и показы фильмов. То есть, ну, я считаю, может быть, это и симбиоз уже дома культуры и библиотеки, но тем не менее… то есть, даже дети, если взрослые, хоть раз пришли в библиотеку э, по культурному мероприятию, а потом пришли уже и взяли книжку, я считаю, это очень хорошо и очень здорово. То есть и библиотеки, вот ну, это ну, нельзя вот просто Спасибо. Ну, на корню как-то их губить, вот. и губить.
0: Вот это... Спасибо большое, потому Спасибо что действительно большое, это место культурного притяжения прежде всего.
1: Да я же не против, но вот книжка бэушная, книжка Бушная. я в интернет зашел, ее заказал, и мне ее по почте э, не знаю,
0: как вы не э, против люди прислали. слышат в ваших словах следующее вы скоро сжечь начнете книги, пишут вам, я надеюсь не мне люди, еще замечание однажды решили, что не нужны храмы и порушили, потом принялись восстанавливать, так и с библиотекой не надо ломать, потом пожалеете уважаемые
1: радиослушатели радиозрители не судите, пожалуйста, провокационные тексты, а также провокационные дискуссии, и не пробуйте переложить это лично. Как-то раз, выходя, э, забирая сына из шахматного клуба, я увидел на подоконнике выброшенное полное сочинение сборник Пушкина. Взял с удовольствием домой, стоит на полке, надо пальцем тыку читаю. Да. Факт. Факт. Библиотека выкинула. Библиотека, потому что разрослась настолько, что живущие писатели приносят, дарят, требуют, выступают регулярно. И уже не было сил у библиотеки. Вот они решили избавляться от многотомников, которые не пользуются спросом. Красивейший переплет. Полное собрание сочинений. Какого года?
0: Еще антикварные?
1: Уже, ну, не пожалуйста. антикварные, но... Не, ну 50 уже... лет
0: назад уже антикварные. Я,
1: я год запомнил только потому, что Гагарин в этот год полетел. Вот
0: уже антиквариат.
1: И красиво на полке смотрятся. Но библиотеке оказалось, это не нужно. Я понимаю, что смесь э, дворца культуры получается, чайной мастерской, э, детской опеки и детей правильно. Вот детей правильно на мастер-классы приводить регулярно. Это и есть культурный очаг.
0: Пожилые люди, про которых в последнее время все больше говорят, между прочим, тоже, в библиотеке, это решение проблемы одиночества. То есть
1: культура библиотеки будет жить сама по себе, несмотря на дигитализацию человечества.
0: Конечно. Нет, потому что вот вы пропустили этот очень важный момент, который нам слушатель подбрасывал, посоветовать не просто так. Вот действительно книг много, писателей много. Не всех писателей надо читать, да простит меня писатель Сергеенко, понимаете? А в библиотеке есть специалист, который проведет вас по этому в общем очень большому и запутанному миру современной, в том числе, литературы. Или мировой литературы. Для меня, библиотек... для меня библиотекарь
1: это человек, который отвечает на мой запрос. То есть выдал и забрал. Потому Ни что в коем вы... случае он не является искурсовод по литературе или по булицистике. Ни в коем случае.
0: Вы, вы к людям подходите очень вы не видите в них потенциала. Писать. Потенциал
1: должен быть спущен сверху. Нет, Значит, потенциал должен я вернусь к западной внутри. модели. Я говорю, что в этом есть определенный смысл и определенный толк. То есть увеличить функционал, действительно, я функционально подхожу, системно увеличить функционал библиотеки на определенные дискуссии.
0: Продолжаем программу. Итак, нужны ли библиотеки, да или нет, голосование, ну, предложение Вести нет.
1: ФМ. Сказали, сказали. И
0: сейчас услышим, по телефону. 232 пятьдесят девять код 495. Наталья на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Здравствуйте, зовут
3: Наталья. Наталья. Я один из старейших сотрудников библиотеки, научной библиотеки, музея Государственной Третьяковской галереи. Сейчас я ушла на пенсию. Я хочу вам сказать, я не знаю, как насчет публичных библиотек, вернее, не публичных, а вот таких, районных, но публичные, как историчка Ленинка, как э, научные библиотеки в музеях, каких-то других, они необходимы. Нельзя читать книги, во-первых, с экрана э, компьютера, потому что это совершенно совсем другое. Во-вторых, миллионы книг, они совершенно не отцифрованы, это невозможно, потому что невозможно столько книг для научной работы... Оцифровать. И потом, знаете, я что наблюдаю? Вот заходите сейчас в наши большие книжные магазины. Они, слава богу, начали делать. Ставят пуфики, ставят скамейки. Люди сидят и читают. И я молодых вижу. Я спрашиваю, а что вы? Это же вот даже современная книга. Почему вы ее читаете здесь? а говорит, я не могу купить книгу. Вам так кажется, что это очень дешево. Нет. К сожалению, нам, очень многим, музейные работники вообще, самая нищая категория людей, чтобы там не говорили в нашей стране, и это было всегда, в любое советское другое время. Но у нас, они читают там книги, и молодежь, они говорят, мы хотим, мы поняли, что когда листаю книгу, это совсем другое ощущение, чем когда исперевшись в экран планшета, компьютера и Я так понял, так, так, тель, тактильность восприятия важно. И тишина в зале, это самое великолепное. Ты подходишь, в читальных залах всегда есть так называемый открытый доступ справочного и нового материала. Спасибо. И, как, Наталья,
0: Наталья не... Простите, но как раз вот главный вопрос, который поставил Владимир, это по поводу тишины в залах. Нужна ли уже такая вот тишина, как отличительный признак библиотеки? Или библиотека? Это то место, где ну, тишина, по крайней мере, не везде должна быть. Где должны происходить дискуссии, где должны звучать Регулярные. голоса. Регулярные где должно дискуссии. быть иногда громко, а не тихо. Вот, собственно, то, что, насколько я понимаю, Владимир обсуждает. Спасибо большое. Вы шлете даже фотографии. И библиотек. Вот библиотека в ославле Тверская область, чудесное место пишут. Очень многие пишут про то, что вы в своих столицах не понимаете, насколько важны библиотеки, как раз вот в, в провинции, в небольших населенных пунктах, как якорь, просто который удерживает людей там, которые Звонок,
1: Владимир, я хочу слушать следующий звонок. А, вы думаете, я а сейчас вдруг на... кто-то скажет? Вдруг кто-то скажет совсем другую, иную точку зрения и поддержит дигитализацию. И также скажут, что да, а действительно... А чем дигитализация помеха библиотеке? Да очень просто. Красная и горячая, Статистика, знаете? 100 человек тысяча человек, многомиллионные в Москве. Мне очень все это хорошо, нравится, импонирует. Я понимаю мысль и чувство сотрудника государственной научной библиотеки. И вы зашли в магазин, и там сидит молодежь на пуфиках. Сколько человек? Десять? Десять? А десятки тысяч сидят с электронными книгами, читают. Сегодня а чем эти Фотокниги, хуже? которые листают вот там, где действительно невозможно передать э, то, что буквы передать можно в дигитализации. А вот когда ты листаешь фотокниги, о, да, они стоят безумно дорого Качество оттеснения очень сильное И те, кто не доехали До некоторых музеев Или до некоторых пейзажев, ландшафтов Они могут полистать книги Красиво, безумно, здесь я пойму Да я вообще-то понимаю сотрудников библиотек Я не понимаю Но вас правда как, ли Когда это? вы давайте все время в сравниваете
0: Десять человек и десять тысяч Эти десять не ради 10 хуже
1: человек, Ради десяти человек давайте, давайте подумаем, готовы ли мы Просто на счеты бросим вот насчет и бросим Тогда... готовы ли мы из бюджета вытаскивать миллиарды?
0: Давайте вот закроем вопрос. ваши там не знаю Оперы и что что еще, потому что туда ходит по сравнению с населением Берлина кучка. Комише Оперы не находится
1: на государственной дотации, залы переполнены. Вы о чем? Она не на дотации, можно спорить о культуре сколько угодно. Так если хоть один звонок, еще раз. А кто-то меня
0: кто-то поддержит? вас поддерживают миллионы, как обычно. Людмила, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Э, да. Вот э, при всем уважении к Владимиру Сергеенко, я всегда с удовольствием слушаю его э, поступление. Я бы с ним не согласилась.
1: Не соглашаюсь а, Во-первых, библиотека
3: вот «Живая книга» и книга вот электронная, это все равно... Ну, это каждый любит что-то свое. Вот Кто смотрит фильмы, сам скачивает их, а кто ходит в кинотеатр, кто... Также смотрит футбол по телевизору, а кто-то ходит на стадионы, и также в театр, кто-то ходит на концерты, а кто-то слушает. Это все можно это скачать, и все можно слушать дома и смотреть дома. Тогда зачем на эти вот это также... но там ничто не сравнится с прекрасно изданной книгой. Вот сейчас вот вот я собираю библиотеку для своего внука. Там рисунки шутеева, там рисунки еще.
0: Людмила, я, я прошу прощения, но мне кажется, что разговор идет не о разнице между Тактильным восприятием бу- книги. Да, бумажной книгой и электронной книгой. Вот лично а, я
1: не читаю еще раз. Я не читаю электронных книг. Я не читаю их. Я читаю бумагу.
0: Речь идет о библиотеке о как библиотеке общественном как пространстве. Которое либо наполняется некими новыми смыслами, либо как общественное Спасибо пространство уходит в прошлое. Может, Иван, вы здравствуйте. М? Иван, говорите, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, уважаемые ведущие. Ну, здравствуйте. Я считаю, что библиотека — это вообще такой очень важный культурно-образовательный феномен. И, конечно, они нужны. Что касается детских, юношеских, подростковых библиотек, это то место, где ребенок, подросток может научиться думать. Очень важному Но качеству, Это опасное на взгляд, такое
0: место, значит.
2: Ну, на мой взгляд, так сказать, это... Очень важно сейчас, и потому что интернет, он есть, конечно, это хорошее средство для чего-то, но он не учит думать. Учит а как учит думать и... библиотека? И как туда ну, загнать
1: а... того же подростка?
2: Ну, при... Это жених. Нет, ну как вы правильно сказали, при, ну, скас, да, при правильной организации работы библиотеки, при проведении каких-то мероприятий, дискуссионных мероприятий. вот. Совершенно верно, конечно. Я согласен, что библиотека
1: – очаг. Но нужно, но нужно чуть-чуть, немного переформатировать это культурное безусловно, пространство. Безусловно, Спасибо я за говорю. звонок. Спасибо а я за боюсь, звонок. что у вас какие-то
0: постоявшие представления о библиотеках. Потому что сегодняшняя библиотека – это место, где действительно в, в массе своей, мне кажется, уже в массе, там бурлит жизнь. И только вот отдельные редкие, там, на уровне динозавров, там, где вот эта вот пыльная тишина и бабушка в худельках. Там mm-hmm. работают молодые люди, туда приходят э, молодые там не знаю, писатели и художники, и там все прекрасно. Слушайте, у нас время истекает, давайте подведу итоги голосования. Давайте. На ваш провокационный вопрос «Нужны ли библиотеки?» 85% аудитории сказали решительные «да» с тремя восклицательными знаками. И Жалкое, 15% аудитории говорит, что так, уже нет, просьба, все, все
1: устарело. Просьба тем, кто исповедует иное мнение, не применять определенную ненормативную лексику в виде Горска. Это люди просто имеют иное мнение. Они а имеют вот право так на иное вот. мнение. А тогда, Это не жалко Горска. А тогда почему Это 10 человек хуже 10 тысяч? Люди, 10, 10
0: налогоплательщиков имеют право знаете, слушать Генделя, а не только «Ласковый май», сказал и в свое время великий оперный очень, режиссер. Очень, да. очень,
1: хорошо, очень хорошо. Государство очень на то и
0: государство, чтобы для всех создавать условия, Есть даже для тех, кто любит
1: Гегеля. «эффективность». И в эффективности нажать тех, кто мыслит по-иному жалко Горска, я чувствую дискриминацию по отношению к этим людям со стороны ведущего Аверина Владимира, который в вопросе, который задавал, уже написал провокационных три восклицательных знака, тем самым вот, выразил свое чувство лично. Я еще раз говорю, я за библиотеки, но без искусства провокации зачастую мы э, не понимаем, Конечно, где наша есть. Поэтому истина. ваше искусство
0: провокации положительный здесь, момент, а мое отрицательный. Конечно, я поддерживаю завтра. библиотеки. Время вышло.